0: Deel drie hoofdstuk 5 van Elisabeth Musch. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Vijfde hoofdstuk, Elisabeth ontvangt een onwelkom bezoek. Elisabeth was gelijk buit terecht had ondersteld in persoon aan de jongvrouw van Beverweert de voor haar bestemde brief gaan brengen en na een vrij lang bezoek bij haar te hebben afgelegd weder huiswaarts gekeerd vermoeid naar het lichaam doch recht gelukkig en tevreden van harte gevoelde zij zich juist in de meest geschikte stemming om zich geheel te wijden aan de zoete gedachten en de blijde verwachting over de toekomst welke sedert hare verklaring met buat hare ziel vervulden en onmerkbaar vloot de tijd heen terwijl zij in haar armstoel gedoken en in aangenaam gepeins verdiept de terugkomst van haar man zat af te wachten reeds twee of drie malen had de huisbel haar uit hare mijmeringen gewekt doch telken reize had zij zich bedrogen gevonden in haar verwachting dat het buat was die zich aanmeldde het scheen dat al die bellen boodschappen voor de keuken golden althans geene daarvan kwam tot haar en eerst nadat er voor de vierde reize was aangebeld en opengedaan geworden verscheen seintje en stelde haar een briefje ter hand van wie komt dat vroeg elizabeth hoe vervolgde zij de hand op het adres herkennende van meneer. wie heeft dat gebracht Steintje? een kleine jonge mevrouw die dadelijk weer vertrokken is antwoordde steintje het is wel zeide elizabeth het briefje opnemende en de inhoud lezende bij gecommitteerde raden herhaalde zij bij zichzelf wat heeft hij daar te doen wie weet misschien zullen de heren hem over de engelsche correspondentie willen spreken en die door hem voortaan op een meer officiële wijs doen voeren, ja, mogelijk hem een zending opdragen. Het wordt toch zeker tijd dat hij een beloning ontvangen voor de moeite welke hij zich geeft. En wederom in de kussens van de zorgstoel nederduikende gaf zij zich over aan de spiegeling der liefelijkste luchtkastelen. De avond was intussen gevallen, en het is geen wonder dat de dromerijen der jonge vrouw hoe langer hoe meer van fantastische aard werden en zij eindelijk in een verkwikkende sluimering verzonk op eens werd zij gewekt door een luid herklinken van de bel aan de voordeur daar is buat riep zij blijmoedig opspringende en ik zit hier nog zonder licht Steintje, Steintje, breng spoedig de kaarsen boven en al roepende deed zij de deur der zaal open, op hetzelfde ogenblik dat de dienstmaagd de huisdeur ontsloten hebbende, vier personen binnenliet. Hij is het niet, zeide Elisabeth, terwijl zij enigszins teleurgesteld terugtrad en vergeefsche moeite deed om de bezoekers, die in de donkere gang stonden, te herkennen. Wie zijn de heren? vroeg zij eindelijk weder vooruittredende het spijt ons mevrouw buat enige ongelegenheid te komen veroorzaken zeide de raadpensionaris insgelijks vooruittredende maar wij hopen dat zij ons wel een ogenblik zal willen te woord staan ik mijne heeren vroeg elizabeth verbaasd waarschijnlijk zult gij mijn man meenen maar in alle gevallen kom binnen steintje haalt licht de vier heren kwamen binnen er werd licht gebracht en nu eerst kon elizabeth hen althans drie hunner herkennen zij beantwoordde de stijve goed van de wit zowel als de hoffelijke buiging van van espenblad met een beleefd neigen en zij was op het punt Bosveld minzaam toe te knikken toen de sombere uitdrukking welke op zijn gelaat te lezen was haar een siddering door de leden joeg zwijgend gebood zij aan steintje stoelen te zetten wenkte toen zich te verwijderen en zag nogmaals de drie heren vragend aan doch hun onheilspellende blikken waren weinig geschikt om haar te bemoedigen wat echter zij wist zelf niet waarom het meest haar ongerustheid wekte was de aanwezigheid van die vierde haar onbekende persoon die met een portefeuille onder de arm aan de deur bleef staan en toch zo onbeschaamd naar boven en in de rondte keek als wilde hij al de meubelen en de schilderijen aan de wand inventariseren wat betekende dat gezamenlijk bezoek van die drie heren en zoo het niet meer dan een bezoek was wat betekende dan het bijzijn van die vierde met zijn deurwaarders fysionomie al deze gedachten en vragen verdrongen zich bij haar terwijl zij de bezoekers elk naar een zetel wees en zich ook zelve nederzette de vierde man die niemand anders was dan een klerk ter griffie van de staten bleef staan en ging voort met zijn geluipende ogen. Rond te laten dwalen. Mevrouw, begon de wit, zo als ik reeds zeide, het doet ons leed, ongelegen en onbescheiden te moeten wezen, maar wij volgen een last die ons is opgedragen. Hoe, meneer, riep Elisabeth uit. Het is dus werkelijk meer dan een gewoon bezoek, waarmede gij mij vereert. Helaas ja, mevrouw, antwoordde Bosveld. Wij komen tot u met een lastbrief van gecommitteerde raden. Bij mij, vroeg Elisabeth, meer en meer verwonderd en onthutst, en wat kunnen gecommitteerde raden van een arme vrouw, als ik ben, begeren? Het is minder u dan de heer Buat, of liever het welzijn van de staat, dat onze commissie geldt, zeide de wit. En, voegde van Espenblad erbij, gecommiteerde raden hebben begrepen dat het u aangenamer zou zijn dat een boodschap als de onze door goede vrienden en bekenden, dan door wild vreemde lieden werd verricht. Maar gij spreekt van Buat, zeide de jonge vrouw, zich tot de wit wendende, wiens woorden zij vreesde, maar al te goed verstaan: Wat is er met Buat gebeurd? De heer Buat, antwoordde de wit, het doet mij leed u dit te moeten zeggen, ligt onder verdenking van hoogverraad. Maar wij twijfelen niet, zeide van Espenblad met een geruststellende glimlach, of hij zal zich gemakkelijk kunnen rechtvaardigen. Buat, onder verdenking van hoogverraad, herhaalde Elisabeth verblekende, maar wat heeft hij dan gedaan? vervolgde zij de drie heren beurtelings aanziende er is antwoordde bosveld door Silvius een brief aan hem geschreven die toevallig in de handen van de heer de Wit gekomen is en waaruit eenige verdenking tegen uw echtgenoot gerezen is ik begrijp u hernam elizabeth die zich nu ook herinnerde dat buat het geheele pakket had meegenomen, maar kan men buat verantwoordelijk stellen voor het geen een ander aan hem verkiest te schrijven volkomen juist geredeneerd mevrouw merkte van espenblad met een goedkeurende hoofdknik aan en daarom geloof ik dat niemand beter in staat is om buat te rechtvaardigen dan gij wanneer gij ons de overige correspondentie en de kladden zijner brieven ter hand wilt stellen de overige correspondentie herhaalde elizabeth maar die heeft de heer de Wit. Ingezien. Niet geheel, mevrouw, antwoordde de wit op een koele toon. Nee, zeide van Espenblad, en wat wij verlangen zijn juist de brieven, welke de heer Raadpensionaris niet gezien heeft, en door die in onze handen te stellen, zult gij, mevrouw, gewis aan uw man de beste dienst bewijzen. De beste dienst, herhaalde Elisabeth terwijl zij met een uitdrukking van ongeloovigheid de blikken van bosveld ondervroeg en daarin meende te lezen dat zij op die verzekering van zijn ambtenoot niet te veel staat moest maken maar vervolgde zij na eenige ogenblikken stilte Buat zelf moet u gezegd hebben dat hij die correspondentie niet bewaard heeft dat zou niet te zijnen voordelen pleiten zeide de wit. men vernietigt geen stukken Weer inhoud onschuldig is, hoe riep Elisabeth uit: Gij zou dus een aanklacht tegen Buat gronden op de onbekende inhoud van brieven die niet meer bestaan. Gij weet al zo stellig, mevrouw, vroeg Bosveld, met een uitdrukking van tevredenheid op zijn gelaat, dat uw echtgenoot alles heeft vernietigd wat tot die correspondentie behoort. Ja, meneer, antwoordde zij. Zelve eenigszins gerustgesteld door de wijze waarop Bosveld hare verzekering scheen op te nemen. In dat geval, zeide van Espenblad, met moeite zijn teleurstelling verbergende, zult gij u te minder bezwaard vinden te gedogen dat wij ons kwijten van de ons opgedragen last en de papieren van de heer Buat doorzoeken. Hoe meneer, riep Elisabeth met verontwaardiging uit gelooft gij mij niet op mijn woord wie zou aan het woord eener zo beminnelijke vrouw geen geloof hechten zeide van espenblad voor ons is dat woord ongetwijfeld voldoende maar dewijl wij verslag moeten doen van onze bevinding al hier dienen wij ons met eigen ogen te overtuigen het is een blote formaliteit niets meer een formaliteit hernam Elisabeth. Het mogen zijn, maar ik zal mij daaraan niet onderwerpen, nog gedogen dat in de afwezigheid van mijn man zijn papieren doorsnuffeld worden, tenzij hij daartoe zijn toestemming verleene Gij zult der reden gehoor geven, zeide Van Espenblad op vleienden toon en u niet verzetten tegen een uitdrukkelijke last van gecommitteerde raden van hen, die de staten van Holland de hoge overigheid in den landen vertegenwoordigen. De Staten mogen in Holland regeren, zeide Elisabeth. In dit huis regeert mijn man, en ik vertegenwoordig hem in zijn afwezigheid. En wederom zochten hare ogen die van Bosveld, doch deze reis vonden zij daarin de goedkeuring niet, welke zij gehoopt hadden er in te ontmoeten. Mevrouw, zeide hij: wij begrijpen en eerbiedigen uw weigering. Maar vergun mij, u als vriend te raden, dat gij u aan de noodzakelijkheid onderwerpt, de last ons opgedragen, luidstellig, en gij zoudt uw eigen belang en vooral dat van uw man benadelen, indien gij u tegen onze vordering blijft verzetten. Ik heb, zeide de wit, een te goede dunk van het gezond verstand van mevrouw Buat, om niet te weten dat zij zeer goed beseffen zal hoe zodanig verzet het vermoeden zou kunnen opwekken dat haar betuiging van zoo even maar een uitvlucht ware mijne heere zeide elizabeth op vastberaden toon gij zijt staatslieden die het redeneren gewoon zijt en tegen wie een arme vrouw als ik niet in staat is met goed gevolg te reden twisten maar de inspraak van mijn gevoel zegt mij dat ik op mijn verantwoordelijkheid, zulk een onderzoek als gij verlangt, niet mag toestaan. Die verantwoordelijkheid nemen wij voor ons, mevrouw, zeide de wit, en het spijt mij u dit te moeten zeggen. Wij hebben niet alleen de wil, maar ook de macht, de ons opgedragen last te volbrengen. De macht, herhaalde Elisabeth met bitterheid: ik zie het. Vier mannen tegen eene zwakke vrouw en gij meneer bosveld gij zoudt kunnen medewerken tot het plegen enige weldadigheid als deze bosveld zuchtte en haalde de schouders op terwijl van espenblad begrijpende dat hij het doel waartoe hij met zijn ambtgenooten gekomen was niet beter nog spoediger zou bereiken dan door elizabeth schrik aan te jagen zich haastte haar te antwoorden helaas ja mevrouw wij zijn met ons vieren en toch in geval van tegenstreving uwerzijds zouden wij het niet zijn die dat geweld pleegden waar gij geducht voor zijt neen, in dat geval zouden wij een boodschap zenden aan de heer fiscaal en gij zoudt uw huis door de dienaars der justitie ingenomen zien die op een minder bescheiden wijze zouden verrichten wat gij niet had willen vergunnen dat door ons gedaan werd hoe meneer riep Elisabeth met ontzetting dienaars der justitie in mijn huis gewis mevrouw antwoordde van espenblad met genoegende indruk bespeurende door zijn woorden te wegebracht maar wij vertrouwen immers dat gij verstandig zijt en alle uitersten voorkomen zult het is voor u en voor uw man veel voordeliger dat het verlangde onderzoek door ons met uwe hulp en medewerking in alle stilte en naar onderling genoegen plaats hebben dan dat ruwe lieden zonder opvoeding in uw woning dringen uw fraaie vloermatten en loopers vuil maken uw meubelen bederven uw kisten en kasten openbreken en een buren gerucht verwekken zonder nog te spreken van de straf welke gij door een nutteloze halsstarrigheid op u laden zoudt het is genoeg mijne heeren zeide elizabeth terwijl de uitdrukking van haar stem toonde hoeveel het haar kostte dus te spreken gij hebt gedreigd geweld te gebruiken en daarvoor moet ik zwichten de gevolgen komen voor uwe rekening geheel en al zeide de wit. mag ik u dan vragen waar de heer buat zijn brieven en papieren bewaart in een koffertje dat in het voorvertrek staat Antwoordde Elisabeth. Zeer goed, hernam de Wit. En is dat koffertje open of gesloten? Dat koffertje is gesloten, antwoordde zij. En berust de sleutel bij de heer Buat of bij u? Het is maar, vervolgde de Wit, hare aarzeling bespeurende, omdat wij in het eerste geval genoodzaakt zouden wezen om een smid te zenden. Gij behoeft die moeite. Niet te doen zeide Elisabeth haar sleutelring van haar zijde loshakende: Ik kan u overal rondbrengen. In dat geval volgen wij u, stelde de wit, een der kandelaars van de tafel nemende. Stevens, gij zorgt behoorlijke aantekening te houden van onze verrichtingen. Als het u belieft, meneer, antwoordde de klerk met een diepe buiging, terwijl hij de portefeuille die hij onder de arm hield opende. En er een boekschrijfpapier uithaalde, benevens een pen, welke hij zich achter het oor stak. Met een vaste tred ging nu Elisabeth, de gecommitteerden naar de zijkamer voor. Al daar gekomen opende zij een ebbenhouten koffertje dat op vier gedraaide poten tussen de ramen stond. Stevens plaatste zich aan de tafel, gereed om op te tekenen wat men hem zou gelasten. Bosveld, Ging met een bedrukt gelaat nevens hem zitten de wit bleef staan en hield zijn doordringende ogen niet af van elizabeth overtuigd dat haar houding of haar blik het hem reeds vooraf verraden zouden in geval er iets verdacht in het een of ander der te doorzoeken papieren school van espenblad eindelijk had zich terstond met een ongeduldige nieuwsgierigheid welke hij niet langer poogde te verbergen voor het koffertje geplaatst, en er de gretige blik in laten weiden. Wat is dat? vroeg hij, een bundel papieren voor de dag halende, die hij te de tafel nederwierp. Dat zijn de bewijzen van eigendom, onze heerlijkheden in Frankrijk, zeide Elisabeth, er een oog op slaande. Zeer juist, zeide van Espenblad, nadat een vluchtig onderzoek hem de overtuiging verschaft had. Dat hij in die bundel niet zou vinden wat hij hoopte. En wat is dit? vroeg hij, een ander stuk opnemende. De geslachtregister van mijn man antwoordde Elisabeth. Hm, ja, hernam Van Espenblad met een boze grimlach. Zijn voorouders worden van geen misdaad beschuldigd, en wij kunnen hem dus gerust met vrede laten. Ik vertrouw dat u nazaat, hun nazaad hunner is gebleven zeide elizabeth met een bitse fierheid ik hoop het voor hem hernam van espenblad wat hebt gij daar vroeg de wit, bespeurende dat elizabeth kleurde op het zien van een pakket t welk van espenblad voor de dag haalde en vermoedde dat daar iets gewichtigs in schuilen zou o zeide hij toen van espenblad de rode band had losgemaakt waarmee het omwonden was het zijn slechts rekeningen welnu merkte van espenblad schertsende aan die zouden misschien het een of ander aan de dag kunnen brengen mij dunkt wij kunnen ons de moeite besparen van dit na te zien zeide bosveld ontwarende welk onaangenaam gevoel bij elizabeth was opgerezen een wollen en een passementwerker zijn toch geen lieden met wie men aanslagen smeet hm hm zeg dat niet hernam van espenblad die juist een rekening van meester florisz in de hand had daar is onder anderen deze kapper hier ik behoor nog wel tot zijne klanten maar ik heb in de laatste dagen dingen van hem vernomen die mij zouden doen vrezen, hem mijn hoofd langer toe te vertrouwen en daar is die zilversmid verhoef en die wijnkoper van rijn Mede onrustige gasten, doch daarom mag mevrouw toch wel armboeien bij de ene laten maken, of wijn van de andere drinken, zeide Bosveld, verontwaardigd over de onbescheidene nasporingen van zijn ambtgenoot. Wij zullen dan maar die rekeningen bij de voorouders leggen, hernam van Espenblad, en tot wat anders overgaan. Gij zult intussen optekenen, dat wij een pak onbetaalde rekeningen hebben gevonden, tot een vrij aanzienlijk bedrag. Maar meneer, zeide Elisabeth, half stikkende van schaamte en met tranen van spijt in de ogen. Wat behoeft dat opgetekend? vroeg Bosveld. En wat gaan gecommiteerde raden de huiselijke omstandigheden aan van de heer Buat? Hm, zeide van Espenblad: 'het schijnt uit die rekeningen te blijken dat de heer Buat. Zich in geldverlegenheid bevindt en geldverlegenheid geeft soms de sleutel tot handelingen die anders onverklaarbaar zijn. Maar gaan wij verder: wat is dit? De hand van de oude heer Katz zeide de Wit, een handschrift van Smanshof gedachten. Die de vrome man aan mij en aan zijn overige kleindochters opdroeg, zeide elizabeth het waren te wensen. Dat zijn raadgevingen door die van zijne huizen voortdurend in acht waren genomen, merkte de wit aan. Fraaie gedichten zeide van Espenblad, terwijl hij het handschrift, na het even doorbladerd te hebben, op een onverschillige wijze terzijde schoof. Ik wilde dat ik meer tijd had om ze te lezen. Wat verder? Deze papieren. Ha, dat is uw huwelijkscontract, mevrouw. En dit alle familiepapieren antwoordde elizabeth maar hier zijn brieven hernam van espenblad die betrekking hebben op de bezittingen van mijn man in frankrijk inderdaad zeide van espenblad terwijl die doorliep en meest van oude dagtekening maar wacht hier geloof ik dat ik de correspondentie vind die wij zochten en meteen hield hij aan de wit een nieuw pakket brieven voor inderdaad zeide deze na ze even te hebben doorgekeken, dit zijn brieven der heren Bennet en Sylvius. Ja, deze heeft meneer Buat alle laten zien, met dat al wij zullen ze van de overige papieren afzonderen en er aantekening van houden, opdat zij dienen ter plaatse waar het behoren zal. Maar er moeten toch nog andere zijn, zeide van Espenblad met kwalijk verborgen spijt in het koffertje snuffelende. Wat is dit? En meteen bracht hij een klein net gevouwen biljet te voorschijn van twee kleine lakjes voorzien aan welke zich nog de einden bevonden van een oranje zijden draad waarmede de zij aan elkander waren gebonden geweest een brief van koning Karel de Tweede, riep hij toen hij bij het licht der kaars het wapen van Engeland met de letters C R Charles Rex op het lak gelezen had die kan belangrijk zijn en werkelijk het briefje was belangrijk het was in het Frans, geheel met de keurig nette hand van de Britse monarch geschreven en luidde: overgezet zijnde aldus buat tot heden om de gevolgtrekkingen die anderen eruit zouden halen hebbende uitgesteld te voldoen aan de aanzoeken die uwe vrienden bij mij doen om u een vaste betrekking te verschaffen heb ik er echter volgaarne in toegestemd om u te verzekeren dat een gebrek aan formaliteiten u niet van een goede uitkomst versteken zijn, mij wel herinnerende de diensten welke gij bewezen hebt aan mijn zwager, de prins van Oranje, en die welke gij bij voortduring bewijst aan mijn neef. Neem uwe maatregelen dien overeenkomstig. Ik verzeker u van mijn vriendschap die u nooit ontbreken zal. Charles R. En de dagtekening. Vroeg de wit, die de kalmte opgemerkt had, waarmee de Elisabeth de brief door van Espenblad had horen voorlezen. 25 maart 1664 antwoordde deze, zich de lippen bijtende. In die tijd kon een brief van koning Karel niet als misdaad worden toegerekend, merkte bosveld aan met een spottachtige lach. Uw man stelt gewis veel prijs op die brief, vroeg de wit aan Elisabeth mijn man is altijd dankbaar geweest jegens hen van wie hij bewijzen van welwillendheid genoten heeft antwoordde elizabeth dan verschilt hij van zijn patroon zeide de witroog. want die toont zich hoogst ondankbaar jegens de heeren staten die zich zijner hebben aangetrokken toen hij een zwervende balling was wat heeft de heer van espenblad daar brieven van zijn hoogheid en van mevrouw de prinses douairière antwoordde deze Waarbij zij aan de heer buat een goede betrekking beloven, doch beide zijn ook ongeveer vier jaren oud. De brieven namelijk, voegde hij erbij zijn vrij ongepaste aardigheid met een lach vergezelschappende. Hunne hoogheden zijn altijd goed voor ons geweest, zeide Elisabeth, zich een traan uit het oog wissende: de macht heeft hun meer dan de wil ontbroken. Ik ben overtuigd dat gij zulks betreurt, zeide de wit. Wat verder? Ha zeide van espenblad, na een brief welke hij in de hand hield, haastig doorlopen te hebben, en terwijl zich een blijde uitdrukking op zijn gelaat vertoonde. Dit stuk is ook van oude dagtekening, doch het is er niet minder merkwaardig om. Luistert mijne heren en meteen las hij de brief voor, waarvan de vertaling volgt. Aan de heer buat kapitein enzovoorts te Londen, meneer. Mijn afwezigheid uit de stad Middelburg heeft mij verhinderd met de laatste post uw brief van 31 december te beantwoorden. Ik ben verheugd geweest over de betere staat uw gezondheid, en bid God dat hij u lang daarbij beware Ik vind mij wederom aan u verplicht door uw brief van de zevende deze maand. Ofschoon hetgene gij mij meldt, aangaande de dood van mevrouw Royaal, mij bitter bedroefd. Gelijk ieder er hier ook zeer over is aangedaan, het is voorwaar een groot verlies voor de heeren prinsen en voor de staat in het algemeen, want wij weten dat zij vol gehechtheid was voor ons land. Wij hebben de brief van de koning ontvangen, waarbij zijne majesteit kennis geeft van de dood zijner zuster en aan de staten van Zeeland de belangen aanbeveelt van den kleine prins. Men zal niet nalaten daarop te antwoorden met de heer die de gezegde brief heeft overgebracht ik hoop dat zijne majesteit blijven zal in de gevoelens welke zij u betuigd heeft betreffende de herstelling van de Heere prinsen in de waardigheden zijner voorzaten allen die aan des prinsen huis gehecht zijn zullen daardoor sterk bemoedigd zijn om krachtiger te handelen dan zij tot heden gedaan hebben en zij die aan het wankelen geraakt zijn Zullen ongetwijfeld terugkeren. Ik ben nieuwsgierig te vernemen of Zijne Majesteit niet uit krachten Zijner Voogdijschap aanspraak zal maken op de verkiezing der overheid van vlissingen en andere plaatsen, gelijk mevrouw de Prinses Royaal gedurende haar leven gedaan heeft. En daar dit de belangen mijner vrienden geldt, verzoek ik u er mij kennis van te doen dragen, zoodra gy er iets van weet, ter einde wij er onze zaken naar kunnen regelen er gebeurt hier niets der mededeling waardig behalve dat vele lieden in holland en hier van mening zijn dat de onderhandeling met engeland niet naar ons genoegen zal uitvallen in acht nemende het verzoek van de heer van beverweert om van het gezantschap verschoond te blijven omdat zijne majesteit een gift aan zijn zoon gedaan heeft want zij beschouwen zulks als een bloot voorwendsel om de zwarigheden welke hij daarin voorziet te ontgaan zo ik u in deze oort van enige dienst kan zijn verzoek ik u mij niet te sparen meneer uw zeer ootmoedige dienaar c J. engels middelburg de 15 januari 1661 het schijnt zeide de wit dat men sedert lang reeds het oog op de heer buat geslagen heeft om de verheffing des prinsen te bevorderen het is sedert lang bekend antwoordde Elizabeth met wrevel dat mijn man gehecht is aan het huis van Oranje en het is niet te verwonderen dat men de bewijzen daarvoor onder zijn papieren vindt. Wij zullen intussen de brief van weyle de heer Engels met die van de hoge personaatjen bij de Engelse correspondentie voegen zeide de wit vindt gij nog iets meneer van Espenblad Niets meer antwoordde deze dan dit biljet van twee maartjongsleden, waarbij de heer van Renswoude de kopie verzoekt van de laatste brief die Buat uit Engeland ontvangen heeft. Uw man maakte dus geen geheim van die correspondentie, zeide de wit tegen Elisabeth. Nee, meneer, antwoordde deze, terwijl hij u die mededeelde. 'T is wel, hernam de wit. Leg ook die brief bij de overigen, dan kunnen wij al wat geen betrekking heeft op de zaak. Voor welke wij hier komen, weder wegsluiten. Hier zijn toch geen geheime laden, vroeg van Espenblad op een verdrietige toon, terwijl hij aan alle zijden op het beschot van het koffertje tikte. Mij dunkt, zeide bosveld innerlijk verblijd over de teleurstelling die op het gelaat van zijn ambtgenoot zichtbaar was. Wij konden het hier nu voor gezien houden. Wij zullen dan maar weer naar achteren gaan, hernam van Espenblad, naar rondgekeken te hebben of hij ook enige kast in de muur zag. Dat kabinet op de zaal bevat toch geen papieren? vroeg de wit aan Elisabeth, terwijl zij zich alle vijf weder derwaarts begaven. De heren kunnen er zich van verzekeren, antwoordde zij, de sleutel voor de dag halende. Al ware het maar om ons te overtuigen van de goede orde, welke er ongetwijfeld heerst, zeide van Espenblad met een beleefde buiging, terwijl Elisabeth het kabinet opensloot tot grote spijt van van espenblad bevatte het niets dan linnengoed en kledingstukken. en reeds was hij op het punt om voor te stellen nu ook de bovenvertrekken te gaan onderzoeken toen de klerk wiens katoogen elke hoek bespied hadden hem influisterde daar onder dat benantafeltje staat nog een verlakte doos ja inderdaad zeide van espenblad halfluid die doos ziet er juist uit als een geschikte bergplaats voor belangrijke papieren. Het bevat alleen voorwerpen die tot mijn toilet behoren en dergelijke snuisterijen, zeide Elisabeth terwijl zij de doos op tafel zette. 'Het is maar voor de vorm, hernam van Espenblad. Heeft mevrouw de sleutel bij de hand? Hier is hij, antwoordde Elisabeth. 'Inderdaad, zeide van Espenblad, na de doos geopend te hebben. Ringen, reukdoosjes, beursjes, Enzovoorts, enzovoorts, maar hier zijn toch ook papieren. Ja, zeide Elisabeth, de schouders ophalende, verzen, bij gelegenheid van ons huwelijk gemaakt, recepten en dergelijke onbeduidende dingen meer. Op dit ogenblik zweeg zij potselings en werd zo bleek als een lijk. Wat schort u, mevrouw? vroeg de wit, haar sterk aanziende: Wil ik de dienst maagd roepen? Bevindt gij u ongesteld? t is niets antwoordde zij t zal wel overgaan maar dit onderzoek is mij zoo pijnlijk de ware reden van de ontsteltenis die haar plotseling bevangen had was dat zij eensklaps zich het opstel herinnerd had welke zij op den avond van de partij bij de prinses douairière in die doos had gelegd om het er later uit te nemen en waaraan zij in al die tijd niet gedacht had dat plotseling verbleekend van elizabeth had bij de witte de vaste overtuiging doen ontstaan dat die doos eenige gewichtig stuk bevatten moest zoek maar goed zeide hij tegen van espenblad die reeds gereed stond het deksel dicht te werpen er zijn soms recepten wier inhoud belangrijk is zoudt gij denken vroeg van espenblad die zijn mening vatte en nu met nieuwe ijver de papieren doorsnuffelde opeens ontdekte hij er een dat van de overigen in vorm verschilde mij dunkt, zeide hij, dit recept handelt van iets anders dan van koken of van inmaken. Ha, wat zie ik? riep hij uit, terwijl zijn ogen van genoegen glinsterden bij de lezing van het stuk dat hij in handen hield. Wat is het? vroeg haastig de wit, terwijl Bosweld zelf even bleek werd als de arme vrouw des huizes. Lees zelf, antwoordde van Espenblad hem het stuk voorhoudende zonder het echter los te laten het was de kladde door elizabeth geschreven en waarvan in het zesde hoofdstuk des tweede deels de inhoud opgegeven staat dit is een opstel van een brief zeide bosveld een bezorgde blik op elizabeth werpende ja riep deze uit terwijl zij oversteld door hare gewaarwordingen in een stoel nederviel ja dat is een opstel van een brief aan Sylvius, maar dat opstel zelf het is niet door buat geschreven inderdaad merkte bosveld aan dit is niet de hand van buat maar toch dezelfde die deze recepten schreef zeide van espenblad den brief met de recepten vergelijkende mijne heren zeide elizabeth indien dit opstel iets misdadigs bevat straft er mij dan voor ik ben de schrijfster dan toch waarschijnlijk in de hoedanigheid van secretaris van uw man hernam de wit op een welverschonende, maar tevens ernstige toon en bovendien vervolgde elizabeth die zich nu alles voor de geest terugriep wat bij gelegenheid van het schrijven van die brief had plaats gehad dat opstel is letterlijk niet meer dan een klad en de brief is nimmer zo als die daar ligt verzonden zie daar wat nader onderzocht zal moeten worden zeide de wit Terwijl van Espenblad de papieren in de doos vervat, nogmaals, doch deze reis zonder gevolg doorsnuffelde. In alle gevallen zal dit document aan gecommiteerde raden moeten worden overgelegd. Stevenson, gij zult het met de overigen in een omslag doen. En buat? vroeg Elisabeth met een bevende stem: Zal hij vanavond niet bij mij terugkomen? Men zal hem toch niet. Zij dorst niet uitspreken wat zij wilde vragen. Helaas ja, mevrouw, antwoordde de Wit, de schouders ophalende. Men zal hem waarschijnlijk aan een nader verhoor onderwerpen, en gij moet u niet voorstellen hem hele avond bij u te zien. Maar dan wil ik bij hem gaan, en daartoe zal, vrees ik, het verlof u geweigerd worden, hernam de Wit, en zelfs het grieft mij innig een maatregel te moeten nemen, maar deze heren zullen, geloof ik, met mij van gevoelen zijn dat na het vinden van dit opstel, en na de bekentenis van mevrouw, dat zij het met hare hand geschreven heeft, en al zo medeplichtig is aan de handelingen van haar man. Ja, gewis, ben ik medeplichtig, zeide Elisabeth met levendigheid uit: zoo mijn man iets gedaan heeft dat verkeerd is, dan ben ik er schuldiger aan dan hij en zo hij gekerkerd wordt dan moet ik zijn kerker met hem delen zeer grootmoedig van u gedacht mevrouw hernam de wit maar wij zijn er nog niet aan toe om een vervolging tegen u te gelasten intussen nu het blijkt dat gij mede van de correspondentie geweten hebt zult gij u niet verwonderen dat wij u eenige inlichtingen vragen zouden wij daarmede niet tot morgen wachten vroeg bosveld die niet zonder reden beducht was dat het verhoor, het welk de Wit haar wilde doen ondergaan, alleen strekken zou om nieuwe bezwaren tegen Buat, misschien ook tegen andere prinsgezinden te doen ontstaan. Mevrouw zal nu gewis te vermoeid en te ontsteld zijn om ons behoorlijk te woord te staan. Ik wilde mede wel, zeide van Espenblad, die zeer wel het inzicht van Bosveld rade, en reeds begon te vrezen dat de Wit aan zou toegeven. Ik wilde mede wel. Dat wij dit verhoor en alle verdere onaangenaamheden aan mevrouw besparen konden, maar misschien kan zij ons nu reeds ophelderingen geven, waardoor de schuld van haar man grotendeels verminderd wordt. O gewis, zeide Elisabeth, dat kan ik, en het verhoor behoeft niet uitgesteld te worden. Ik gevoel mij sterk genoeg om te antwoorden op wat mij gevraagd kan worden. Wel nu dan, hernam de wit, terwijl van Espenblad. Een triomferende blik op Bosveld wierp: De heer Buat is zeker niet uit eigen beweging tot het voeren der correspondentie gekomen. Ik geloof, antwoordde Elisabeth, dat zo iemand hem daartoe bepraat heeft, het in de eerste plaats de heer van Espenblad is geweest. Niet kwaad, dacht Bosveld, terwijl hij glimlachend zijn ambtgenoot aanzag. Zeer waar zeide deze, zonder van zijn stuk te geraken, doch ik heb hem uitgenodigd. Correspondentie te voeren ten dienste van de staat en met voorkennis van de heer Raadpensionaris, en nu blijkt het dat hij er nog eene op zijn eigen hand gevoerd heeft en met geheel andere bedoelingen. Zodat, hernam Elisabeth, een correspondentie gevoerd met medeweten van een lid of diener der hoge overigheid, gelijk u Ede of de heer de Wit, niet schuldig zou wezen, volkomen juist aangemerkt antwoordde van espenblad welnu hernam elizabeth zegevierend opziende dan is buat ook niet schuldig want hij heeft die tweede correspondentie aangevangen en voortgezet op het aansporen en met voorkennis der heer van der vorst en kievit die evenzeer leden der hoge overigheid zijn als ued of de heer de Wit. de ongelukkige dacht bosveld zy bederft alles nu zij alles meent te redden Hebt gij dat antwoord van mevrouw opgeschreven, Stevenson? vroeg van Espenblad aan den Klerk, terwijl hij Elisabeth aanzag met een blijde lach, waarin zij een goedkeuring las van haar redenering, doch die werkelijk ontsproot uit het genoegen dat hij ondervond van haar die beschuldiging tegen twee voorname prinsgezinden ontlok te hebben. Inderdaad, mevrouw zeide de wit, het hoofd met treurige schuddende, Wat gij daar zegt verandert de zaak merkelijk. en. Mag ik u vragen, was ook de admiraal Tromp niet in deze zaak betrokken? Nee, meneer, antwoordde elizabeth op een toon van waarheid, die de wit dadelijk overtuigde. Maar toch, de heer Van Heenvliet, vroeg van Espenblad. Ik weet wel dat Buat hem nu en dan tijdingen heeft medegedeeld, antwoordde elizabeth maar zo verre mij bewust is, is het daarbij gebleven. En heeft uw man, vervolgde van Espenblad. Toen de heer Silvius hier was, ook geen conferentieën gehad met hem en met de heer gourville Ik geloof", antwoordde Elisabeth, "dat de heer van Espenblad bij eenen daarvan tegenwoordig is geweest. Schrijf toch alles goed op, Stevensoon", zeide de Bosveld, een spotachtige blik op van Espenblad werpende. Dat is te zeggen, hernam deze, die niet wist of Elisabeth al dan niet bekend was met de geheime overkomst van Arlington. En er niet opgesteld was dat er iets uitlekte van de hulp, welke hij deze had verleend om uit Den Haag te komen. Dat is te zeggen, ik heb het alleen nodig geacht, hen bij zekere gelegenheid tot voorzichtigheid te malen, en het doet mij leed dat zij mijn raad niet beter hebben in acht genomen. Nu nog eene vraag, mevrouw zeide de wit, en dan zullen wij u niet langer lasten vallen, had de correspondentie met voorkennis van zijn hoogheid plaats. Elisabeth stond op het punt van te antwoorden toen zij de angstige blik zag welke Bosveld op haar wierp. Zij begreep die blik en, na zich een ogenblik bedacht te hebben, zeide zij met fierheid: Ik geloof, meneer de Wit, dat gij niet van mij zult vergen een woord te uiten dat later kon aangevoerd worden tegen de zoon der weldoeners mijner familie en van die van Buat. Intussen, zo verre ik iets verzekeren kan, nee zijne hoogheid is nooit in die correspondentie gemoeid geweest bosveld haalde diep adem als iemand die van een zwaar pak ontlast wordt maar ook de wit legde door een goedkeurend hoofdknikken zijn tevredenheid over elizabeths verzekering aan de dag en nu dunkt mij zeide de eerstgenoemde konden wij onze taak al hier voor voleindigd rekenen en aan mevrouw de rust gunnen welke zij gewist behoeven zal ik zou niets liever wensen, zeide de wit, maar ik geloof dat de plicht nog op ons rust, al eer wij vertrekken, de kassen en kisten te verzegelen. Ons onderzoek is maar vluchtig geweest, en er kon nog hier of daar iets schuilen dat ons ontsnapt is. Van Espenblad knikte goedkeurend, en Bosweld, geen gegronde bedenkingen tegen het voorstel in kunnen brengen, begreep de moeten gedogen wat hij niet verhinderen kon. Verlangt mevrouw Buat dat wij inmiddels om iemand van haar familie sturen vroeg de wit. ik begrijp dat zij na ons vertrek in haren toestand behoefte aan gezelschap en vertroosting hebben zal wil ik een briefje schrijven aan mevrouw musch vroeg bosveld en het stilzwijgen van elizabeth die zich in diepe kommer had nedergezet als een toestemming opvattende vatte hij de pen en richtte een paar regelen aan de weduwe waarin hij haar uitnodigde ter stond bij hare dochter te komen, die zich ongesteld gevoelde. Het briefje voorgelezen en dichtgemaakt hebbende, liet hij het torsteintje aan een lopen brengen, met last om het terstond te bezorgen. Inmiddels had van Espenblad met behulp van den klerk het kabinet en de kast in de voorkamer verzegeld. Heeft mevrouw ook nog het een of ander uit hare kassen hierboven nodig, eer wij tot de verzegeling overgaan? Vroeg de wit. Elisabeth schudde zwijgend het hoofd, en een kandelaar opnemende ging zij de heren voor naar de slaapkamer. Niet weinig keek het kindermeisje op, hetwelk sedert de terugkomst van het echtpaar te Hagen ter oppassing van het kleine bedje in hun dienst gekomen was, en nu naast de wieg van het kind zat de dutten bij het onverwachte bezoek. Er zijn hier twee kassen en eene kist, zeide de wit rondziende. Wilt gij er niet eerst uitkrijgen wat gij behoeft? Zonder een woord te spreken maakte Elisabeth gebruik van de gegeven vergunning, haalde eenig lijnwaad en ander goed uit de kas, en toen zich tot de wit wendende: Waar, vroeg zij, brengt mijn man de nacht door? Voorlopig in de kastelijnen, mevrouw, antwoordde de wit. Voorlopig, herhaalde Elisabeth, die gevangenis kan dus nog enige tijd duren de wit haalde zwijgend de schouders op nu wat daarvan zijn hernam zij hij zal nachtgoed en verschooning nodig hebben Elsie krijgt de japon de muilen en de huispels van meneer en terwijl het dienstmeisje met verbazing en ontsteltenis aan die last voldeed maakte elizabeth een pakje gereed van het linnengoed t welk zij begreep dat buat zou behoeven het is toch niet verboden hem dit een en ander te zenden vroeg zij toen volstrekt niet mevrouw antwoordde de wit en daar het niet nodig is dat de gevangenzetting van de ritmeester reeds heden avond ruchtbaar worde onder kruiers en boodschaplopers, zo zal ik de kastelein zelven hier zenden om het goed te halen ik bedank u zeide elizabeth en wanneer denkt gij dat ik mijn man zal kunnen zien ik vrees antwoordde de wit dat de heer buat buiten toegang zal moeten blijven totdat zijn lot op de ene of andere wijze is beslist. De jonge vrouw boog het hoofd zonder te antwoorden, toen nam zij de kandelaar weder op en zeide: Gelieven de heren thans de logeer en kleedkamers te zien, om zich te verzekeren dat zich daar niets bevindt, het welk achterdocht kan wekken. De wit gaf door een buiging zijn toestemming te kennen en volgde met de overigen Elisabeth naar de genoemde vertrekken, waar zich gecommitteerde tot een vluchtig onderzoek bepaalden allen keerden hierop naar de slaapkamer terug wij zullen nu thans van ons bij zijn ontstaan zeide de wit. doch voor wij gaan heb ik mij zij het ook met leedwezen van eenen plicht te kwijten gij zijt een te wakkere en te schrandere vrouw om niet te beseffen dat wij in de bestaande omstandigheden en bij de verdenkingen die op uw man en gedeeltelijk ook op u rusten u niet kunnen veroorloven uw woning te verlaten ik gevoel daar ook weinig neiging toe, antwoordde Elisabeth op een koele toon. Ik zou het alleen verlangen om u wat te gaan zien, doch terwijl mij dat verboden wordt, blijf ik al zo lief thuis. Gij geeft mij dus uw woord, hernam de wit. Wij zullen daarop afgaan en u in dat geval geen bewaker sturen. Niet waar, mijn heren? De beide heren bogen toestemmend. Ik geef u mijn woord en ik dank u, antwoordde Elisabeth kregelig. Elsje. Ligt de heerende trap af. De gecomiteerden namen met een beleefde buiging hun afscheid. Bosveld echter drukte eer hij vertrok, Elisabeth de hand. Kan ik nog iets voor u doen? vroeg hij. Ik dank u, antwoordde zij. Al wat ik thans wens, is alleen te zijn. Die vrouw neemt de zaak nogal kalm op en toont weinig gevoel, zeide de wit tegen zijn mede gekommitteerden toen zij zich op straat bevonden. De blik van de wit, had zijn gelijken niet in scherpte, maar in het vrouwenhart wist hij niet door te dringen. Zoolang de heren bij haar waren, had Elisabeth begrepen dat het belang van haar echtgenoot haar verbood aan haar droefheid toe te geven, en zij had met een schier bovenmenselijke inspanning zichzelf een geweld aangedaan. Maar toen Elsje weder boven kwam, vond zij haar rest steenbleek en sprakeloos neergezegen naast het wiegje van haar kind, het wiegekleed dat zij opengeslagen had krampachtig in de hand klemmende einde van het vijfde hoofdstuk